0: Atenienses, abelhas, democracia e módulos vegetais. Como muitos sabem, o termo democracia vem do grego kratos, do demos, ou domínio do povo, e descreve com paixão e precisão aquela maravilhosa transformação na gestão do poder que Atenas deu à humanidade por volta de 500 a.C., e que desde então é a pedra angular sobre a qual se edificou a nossa civilização. Talvez menos conhecimento seja o fato de que, desde então, o próprio conceito de democracia e, portanto, o sistema pela qual o povo manifesta seu poder, foi muito transformado. A tal ponto que, se um ateniense do período clássico acordasse hoje em qualquer país democrático do mundo, teria grande dificuldade em reconhecer até mesmo afinidades com o sistema de governo ao qual estava acostumado. O corpo soberano da democracia ateniense consistia na chamada Assembleia, entre parênteses, Eclésia, formada por todos os cidadãos maiores de 18 anos de idade. Suas decisões, tomadas por maioria, tinham valor definitivo nas atividades legislativas e governamentais. Em resumo, a democracia ateniense era direta, sem intermediários na administração do poder. Uma diferença enorme em comparação aos sistemas os quais estamos acostumados e que mais corretamente levam o nome de democracia representativa se é melhor gerenciar diretamente o poder ou se é mais eficiente delegar o ônus de fazer escolhas aos representantes tem sido objeto de discussões acaloradas desde os tempos antigos. Em Protágoras, por exemplo, Platão descreve um Sócrates fortemente crítico em relação à capacidade do povo, sem conhecimento adequado de decidir sobre questões da vida pública, a respeito do tema, de Sócrates. Mas vejo que, quando nos reunimos na Assembleia e a cidade tem que deliberar sobre a construção de um edifício, os arquitetos são chamados como conselheiros. E quando se trata de navios, chamam os construtores navais e assim por diante, para todas as outras coisas que eles acreditam que podem aprender e ensinar. E se alguém que eles não consideram um especialista tenta dar conselhos. Mesmo que seja belo, rico e nobre, não lhe dão atenção, mas riem e assobiam na cara dele, até que pare espontaneamente de tentar dar conselhos, ou os arqueiros o levam embora e o expulsam por ordem dos prítanes. No que diz respeito às coisas, segundo a opinião deles, são baseadas na arte. Portanto, os atenienses se comportam assim. Em vez disso, quando se trata de decidir sobre algo relativo à administração da cidade, ouvem conselhos do arquiteto, do ferreiro, do sapateiro, do comerciante, do armador, dos ricos, dos pobres, dos nobres, dos plebeus, indiferentemente, e ninguém os responsabiliza por isso, como acontecia com os de antes, porque sem ter aprendido com ninguém e sem ter sido aluno de ninguém, eles também tentam dar conselhos. Está claro, portanto, que os atenienses não acreditam que a capacidade de administrar a cidade possa ser ensinada. O raciocínio de Sócrates, contrário ao princípio de que o povo ateniense tem a última palavra sobre tudo que diz respeito à vida da polis, ressoará em todas as críticas à administração direta do poder pelo povo, pelo modo como ela foi incorporada desde os tempos do esplendor ateniense até hoje. Mesmo o fato de a democracia direta ter determinado o período talvez mais fecundo da história da humanidade é tido como um detalhe marginal pelos detratores desse sistema. Os defensores das oligarquias, mesmo aqueles contemporâneos a nós, consideram, no entanto, mais interessante e eficazes os argumentos que definem como naturais, entre aspas. Em resumo, argumenta-se frequentemente que a formação da, de hierarquias em palavras simples, a lei do mais forte ou a floresta, é inerente à natureza. De leis como essas, embora desagradáveis, não poderíamos escapar, em Górgias, outro famoso diálogo de Platão, Calicles afirma que a lei é feita pelos fracos e para eles, mas a própria natureza mostra que, para sermos justos, aquele que vale mais deve prevalecer sobre aquele que vale menos, o capaz sobre o incapaz. Uma questão de tal complexidade, é claro, não está exatamente nesses termos. É preciso limpar do terreno um lugar comum equivocado. Na natureza, são raras as hierarquias, entendidas como indivíduos ou grupos que decidem pela comunidade. Nós as vemos em toda parte porque olhamos para a natureza com os olhos dos seres humanos, mais uma vez, nossos olhos só veem o que parece ser semelhante a nós e ignoram tudo que é diferente de nós. Não apenas as oligarquias são raras, as hierarquias imaginárias e a chamada lei da floresta, um relis disparate. O mais relevante é que estruturas como essas não funcionam bem. Na natureza grandes organizações distribuídas sem centros de controle são sempre as mais eficientes os recentes avanços da biologia no estudo dos comportamentos grupais indicam sem sombra de dúvida que as decisões tomadas por um grande número de indivíduos são quase sempre melhores que as adotadas por poucos em alguns casos a capacidade dos grupos de resolver problemas complexos é surpreendente. A ideia de que a democracia é uma instituição contrária à natureza, portanto, permanece apenas como uma das mais sedutoras mentiras inventadas pelo homem para justificar a sua antinatural sede de poder individual. Consideramos as comunidades animais, continuamente elas devem tomar decisões sobre qual direção seguir, quais atividades iniciar ou como implementá-las. Quais são seus padrões comportamentais nesses casos? As decisões são confiadas à iniciativa de um ou de alguns, de acordo com o um esquema esclarecido por Larissa Conrads e TJ Roper, como despótico ou são compartilhadas pelo maior número possível de indivíduos de acordo com o modelo democrático, no passado, a maioria dos estudiosos teria respondido sem hesitação. As decisões no mundo animal são responsabilidade exclusiva de um ou de alguns membros. A razão banal sobre o qual se baseava a certeza dessa resposta dependia do fato de que a possibilidade de tomar decisões democráticas geralmente está ligada a duas habilidades, votar e saber contar os votos, características não exatamente óbvias em animais não humanos. Tanto que, até recentemente, devido a esse obstáculo intransponível, qualquer raciocínio sobre possíveis mecanismos de decisão em grupo, em outras espécies, diferentes do homem, era considerado impossível. Nos últimos anos, no entanto, a identificação de movimentos corporais específicos, emissões sonoras, posições no espaço, intensidade de sinal e mais uma miríade de meios de comunicação não verbais abriram perspectivas inimagináveis em relação à capacidade dos animais de tomar decisões em grupo. Em 2003, os já citados Conrad e Hopper publicaram um estudo sobre os métodos com os quais os animais implementam escolhas compartilhadas. É um trabalho esclarecedor. Os dois autores reiteram que as decisões em grupo são a norma para o mundo animal e identificam no mecanismo democrático de participação o método mais frequente de se tomá-las. Ao contrário do modo despótico, de fato, o mecanismo democrático assegura custos mais baixos para os membros da comunidade. Mesmo quando o déspota é o indivíduo mais experiente, se o grupo é suficientemente grande, a prática democrática garante melhores resultados. Resumindo, a participação na tomada de decisões é o sistema que a evolução mais recompensa. As escolhas de grupo respondem melhor às necessidades de maioria dos membros da comunidade, até mesmo em relação àquelas de um líder esclarecido. Como escrevem Conrad e Hopper, as decisões democráticas são mais benéficas para o grupo, pois tendem a produzir decisões menos extremas. Para entender melhor as dinâmicas do comportamento em uma estrutura animal, tomemos as abelhas como um exemplo concreto. Sua predisposição para agir de maneira social é tão mencionada que, desde a antiguidade e bem antes que expressões como inteligência de enxame ou inteligência coletiva fossem imaginadas, ficou claro para quem as estudasse como sua colônia é algo muito mais complexo do que simples soma dos diferentes indivíduos que a compõem. As abelhas, de fato, mostram uma organização que, em seu mecanismo básico, lembra o funcionamento do cérebro como um único indivíduo desempenhando o papel do neurônio. Essa semelhança ocorre sempre que o enxame tem que tomar decisões, como no caso da formação de uma colônia filha. Quando uma colmeia excede certo tamanho, é necessário que a colônia-mãe se separe para criar uma nova. Então, uma abelha-rainha, acompanhada por cerca de 10 mil operárias, sai em busca de um lugar para fundar a nova colmeia. As abelhas-migrantes voam, viajam até se afastarem bastante da colmeia-mãe. Então, param por alguns dias em uma árvore e fazem algo surpreendente. Algumas fêmeas vasculham os arredores e voltam com informações sobre as diferentes possibilidades. Tem início, então, um verdadeiro debate democrático no estilo ateniense clássico. Como escolher, entre muitos, o melhor lugar para estabelecer a nova colônia? Usando o sistema que evoluiu várias vezes e nas mais diversas circunstâncias para tomar decisões os grupos. A natureza mostra milhares e milhares de exemplos de comportamento coletivo, sistemas sem um centro de controle estão em toda parte. Embora não tenhamos consciência disso, até as decisões individuais, aquelas que pertencem a cada um de nós, são tomadas coletivamente. Os neurônios do cérebro, que produzem o pensamento e sentimentos, Funcionam da mesma forma que as abelhas que precisam determinar qual o melhor lugar para sua casa nova. Ambos os sistemas, o método de escolha consiste essencialmente em uma competição entre as diferentes opções. O que obtém o consenso mais amplo prevalece, seja ela determinada por neurônios que produzem sinais elétricos ou por insetos dançantes. Mas não percamos de vista as abelhas. Nós as deixamos esperando em uma árvore enquanto algumas exploradoras avaliavam as diferentes opções. E agora elas retornam para relatar as características dos locais visitados para o enxame. O relatório é bastante teatral, pois trata-se de uma dança o grau de complexidade do balé será proporcional a quanto a exploradora tenha considerado agradável o local de onde ela acabou de voltar. A essa altura, outras abelhas, atraídas pela qualidade da dança, vão visitar o local em questão e, ao retornarem, juntam-se ao balé de propaganda. Em síntese, formam-se grupos de abelhas dançantes cada vez maiores, os locais mais divulgados também serão os mais visitados e gradualmente o número de apoiadoras aumentará. Um balé irresistível interessará as diversas companhias de dança, representando os diferentes locais. No final, o que tiver convencido mais abelhas será escolhido para a colmeia se instalar. A rainha, com seu enxame, seguirá na direção estabelecida pelo grupo maior. Em todos esses casos, a exploração das abelhas, as ativações neuronais ou as decisões da eclésia ateniense, o vencedor da competição é o que obtém o maior número de consentimentos dos membros de sua comunidade. Além disso, um número crescente de estudos sobre o comportamento de grupos conduzidos em organismos vivos que variam de bactérias a seres humanos, obviamente incluindo plantas, parece convergir para uma conclusão que me parece de grande importância. Existem princípios gerais que governam a organização de grupos de modo a possibilitar o surgimento de uma inteligência coletiva superior à dos indivíduos que os compõem. Se vocês ainda ouvirem o clichê banal segundo o qual a lei do mais forte se aplica à natureza, saibam que isso é um absurdo. Na natureza, tomar decisões compartilhadas é a melhor garantia para resolver corretamente problemas complexos.